0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes. Buenas noches. Estamos creyendo que tú nos vas a bendecir de la mollera a la planta de los pies. Siempre es tu tiempo, Señor. En todo momento en nuestros hogares es tu tiempo, cuando abrimos la reunión es tu tiempo, cuando predicamos es tu tiempo y siempre deseamos que te muevas soberanamente. Padre, hay un deseo quemante en esta noche en mi corazón y que es que cada uno de los que estamos aquí y aún de los que están mirando la reunión en sus hogares y aún los que van a escuchar el audio luego que tú manifiestes tu presencia en ellos y le hagas sentir de que tú eres más que información, más que datos. Que si hay algún enfermo en esta noche, tú lo sanes aquí en sus hogares. Si hay personas oprimidas por fuerzas demoníacas, tú le hagas libres. Ese matrimonio que necesita respuestas, tú se las des hoy. Al que está solo o a la que está sola, Señor. A aquellos que han tenido pérdidas de todo tipo en este tiempo, te ruego en el nombre de Jesús que le hagas sentir, experimentar tu presencia que tú eres más que información, más que datos. Esta noche en este lugar, Padre, y no solamente en esta noche, te venimos rogando de que traigas un avivamiento a nuestras vidas, que no tengamos que esperar una reunión, sino que pueda haber algo en nuestras vidas que se esté manifestando cada momento tendrás que romper moldes como decía la canción seguramente sí levante su mano y dígale Señor en esta noche por medio de tu Espíritu Santo quisiera que me enseñes a rendir mi voluntad dígale para que sea tu voluntad quieres hacer la voluntad de Dios quiero hacer la voluntad de Dios tengo que rendir mi voluntad y usted tiene que es rendir su voluntad para que Dios se glorifique en usted costará y costará un Getsemaní costará momentos a lo mejor de, de muchas eh, lágrimas costará eh, renunciamientos como dijo Jesucristo si te es posible pasa de mí esta copa pero no se haga como yo quiero sino que se haga tu voluntad mire lo que le estoy diciendo con su mano alzada yo sé que esto nos costará a horrores porque tienes la voluntad y yo tengo la voluntad de esto, de hacer esto de hacer lo otro y tenemos todo un programa para este presente, para este futuro y a su vez le estamos pidiendo al Señor cosas gloriosas para nuestras vidas y de quienes nos rodean. Yo quiero animarle en esta noche a que le pidamos juntos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñanos a renunciar, a morir a nuestra voluntad para que se haga la voluntad del Padre. Te pido encarecidamente para mi vida esto, Señor. Sé que morir a nuestra voluntad para que se haga la tuya, ahí es donde creo que experimentaremos las mayores glorias del reino. Te conoceremos cada vez más. Entraremos en el mundo de la revelación del cielo entraremos a oír de manera este, inequívoca tu voz Señor empezaremos al morir a nuestra voluntad y al aceptar lo, la tuya aprenderemos a servirte a estar en una reunión, a disfrutar y no va a haber en nuestros, corazon, en nuestros corazones un corazón que esté dividido en el nombre de Jesús ayúdanos a morir a nuestra voluntad que se haga la tuya la iglesia dice amén amén, amén dígale al de al lado puede que te cueste pero hasta que no nos pase esto creo que va a ser este muy pobre lo nuestro, nuestro servicio y nuestro disfrutar del evangelio, tome sus asientos por favor en esta noche creo que antes de eh, hace como unos 10 días en una de las reuniones eh, yo les había dicho, les había comentado a ustedes de que estaba pensando muy seriamente y en verdad estamos pensando muy seriamente en esto de, de vivir en este tiempo cada vez más experiencias muy reales con nuestro Dios cuántos tienen esto quemante en su corazón yo lo deseo con todo con todo mi ser. Y cuando hablo con algunas personas, les digo, es todo lo que deseo. Y sé que hay un trato de parte del Señor, pero este, caminar en el reino sin disfrutar eh, en la presencia del Padre, sin tener una luz nueva, sin revelaciones de parte de Dios, es todo yo, es espectáculo, es religión, es, es vacío y cosas sin sentido. Entonces les había dicho a ustedes hace unos 10 días a lo mejor que estaba pensando en este Dios que es más que datos, dígale a alguien, Dios es, es más que datos. Y en verdad les digo, estamos en, 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 en la era de, de la información, sin temor a equivocarme digo esto, cualquier duda que podamos eh, todos nosotros llegar a, a tener en cualquier área, todo lo que tenemos que hacer a lo mejor es entrar en el buscador Safari, Google y otros más y hacer tal pregunta e inmediatamente tendrán ustedes eh, miles y miles y miles y miles de respuestas y aparecerá la información en muchos casos que ustedes están buscando de las más variadas a vidas y por haber y sé que a veces algunas informaciones dicen que hasta personas buscan eh, cómo eh, suicidarse y no dejar rastros. O cómo cometer homicidios y no dejar este ningún tipo de, de datos. Ahora, tratándose de datos, de información en cuanto a lo teológico, podemos decir, datos del Padre, datos del Hijo, datos de Satanás, datos de liberación, datos sobre sanidad divina, datos sobre salvación, datos sobre consuelos, eh, datos sobre consuelo, datos sobre el perdón, sobre el deber de congregarse, datos para cuando llegue el desánimo, sobre finanzas, características aún de la pareja buscada, todo este tipo de datos, datos de la Biblia, y la lista podría llegar a ser eh, larga. Y usted puede entrar a internet y va a encontrar bíblicamente todos los datos teológicos que usted pueda llegar a, a necesitar. Ahora, después de tantos años usted se va a dar cuenta que por más que usted eh, acumule... Miles de datos, si aún tengan los, da, los datos, correctos, datos correctos sobre cualquier tipo de temas, no significa que ustedes van a experimentar las realidades de Dios, las realidades de Jesús, las realidades del de, de reino. Me explico, conocer del Padre, conocer del Hijo, conocer del Espíritu Santo de Dios, no significa que andemos precisamente en intimidad, nosotros con Dios. ¿Alguien está prestando atención? Escuche iglesia, se puede conocer sobre salvación y no ser salvos. Se puede tener los más serios datos sobre sanidad divina y estar enfermos. Podemos tener los datos habidos y por haber sobre las escrituras, y no creer en ellos o no disfrutar de las realidades que hay aquí. ¿Cuántos creen que esta es la palabra del Señor? Vuelvo a decirles, todos nosotros podemos, mis amigos, llenarnos de datos y jamás orillar las realidades de Dios, del precioso Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Es más. Yo creo que sí, yo me pongo travieso en este momento con ustedes y, y les, les digo ¿Qué dice la Biblia eh, sobre los problemas que ustedes están afrontando? Presta atención. Vamos a suponer que yo me pongo travieso y les, les hago la siguiente pre, eh, pregunta. Iglesia, ¿qué dice la Biblia eh, sobre el, el, los problemas que ustedes están atravesando en el día de hoy, de los más variados habidos y por haber, creo que el 90% me diría, la Biblia dice esto, 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 es decir, ustedes están sabiendo ese tipo de cosas. Y yo les diría entonces eh, la otra pregunta, ¿por qué ustedes teniendo los, da los datos eh, correctos no resolvieron el problema. Me está escuchando lo que estoy diciendo. Dígale al de lado: tener los datos correctos no te hace vivir eh, realidades. Es decir, ustedes conocen y le digo, están enfermos, y que dice la Biblia. Mire, la Biblia habla sobre salidad. ¿Y tienes todos los datos? Sí. Entro a internet, leo las escrituras. Y entonces, ¿por qué estamos, llegamos a estar eh, en esa condición? Ahora, esto es no solamente es nosotros, no solamente la iglesia de este lugar. Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que se sientan en nuestras bancas los más grandes teólogos y conocedores de las escrituras y sobre los... Eh, eh, más variados temas, temas de la vida, de la casa, de la familia, de los matrimonios y, y se sientan por miles en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en el mundo entero y no están disfrutando de las realidades de esos datos que ustedes o el mundo tiene Yo le digo al Señor, yo quiero más que datos, más que información. Me creo una persona eh, eh, hambrienta por las cosas del Señor y tengo mi, mis charlas muy serias con Dios. Me hacen mal los, las personas que están enfermas, me causan mucha angustia, los oprimidos, veo... Las grandes guerras que a veces les toca, mis amados, a ustedes, eh, vivir. Y a veces salir de esas guerras, de esas luchas, tardas días, meses, años, esos este, procesos. Y uno charla con el Señor. Dice, Señor, ¿qué está pasando aquí? Es más... Eh, estoy releyendo un libro del año 90 y monedas donde un precioso hombre de Dios les conté que habla de sed de realidades y ya en esa época la gente estaba pensando muy seriamente que los shows no les estaban satisfaciendo ni las luces ni, los grandes, ni las grandes predicas, ni los maravillosos sermones, no le estaba satisfaciendo este, estar en los lugares atestados de personas, y ya se había transformado en algo rutinario que la multitud y las luces y las pantallas ya no le satisfacían porque no se estaban encontrando con Dios. A veces cuando eh, he salido con algunas personas, algunos amigos a, a retiros particulares, eh, yo todo lo que decía, mira, yo, me, yo me quiero encontrar con el Señor. Me tiene que pasar algo, yo no, no, no me puedo permitir salir de este lugar sin la gloria, sin la presencia del Señor. Porque en formación tenemos miles libros y cantidades me, me recuerdo eh, en una oportunidad que me había dicho el Señor como que si yo en verdad tenía hambre de Él y que Él me quería yo sabía que Él me quería ministrar algo y en ese tiempo no teníamos eh, no ni siquiera estaba en este lugar o no Creo que todavía no, o sí, los primeros meses a lo mejor. Y que Dios me iba a ministrar en algo. Entonces, no, 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 no estaba la, la quinta de cor disponible. Entonces, eh, el único lugar que... Eh, estaban todos los lugares ocupados y para colmo yo estaba solo. Y digo, eh, no creo que me alquilen tal lugar solo. Y, y llamo a, a Adeba. Eh, Allí hay una persona que se llama Graciela. Le digo, Graciela, mira, el Señor está queriendo ministrarme algo y no encuentro lugares por ningún lado. Y me dice, me dice, Marcelo, el departamento de Adeba inclusive está ocupado. No tengo nada para ofrecer. Y yo le digo, ¿cómo lo resolvemos esto? Yo lo tengo que resolver, este tipo de cosas. Porque si Dios me está... Eh, que Dios se me está pidiendo que en verdad le demuestre que si yo que tengo hambre de él esto lo tengo que resolver yo me, no sé dónde pero me voy a ir digo. y le digo y me acordé de las duchas que tienen en Adeba que son bastante grandes y le digo eh, Graciela te puede sonar incómodo pero ¿por qué no me alquilas? yo te pago como si eh, alquilase el, el departamento que tenés ahí en, en Adeba pero eh, voy a dormir en las duchas. Y uno me dice ella, ¿cómo vas a dormir en las duchas, Marcelo? Te puedo asegurar que puedo dormir en las duchas y en cualquier lugar. Eso es responsabilidad. Déjamelo a mí. Pero yo te pido que, que, que me alquiles el lugar. Este, creo que me fue por cuatro días, una cosa así. Hace que esos cuatro días, eh, bueno, costó un poco, pero me... Eh, me dice, anda, anda. Así que esos cuatro días eh, yo dormía en, en las duchas, eh, pegada a los baños. Bueno, tenía servicio completo porque ahí nomás estaban los baños. Y me acuerdo que le dije, señora, aquí estoy. No me sirve nada sin. Y estaba una persona el cuidador de ahí, charlábamos y por momentos me invitaba un ratito a su departamento y charlábamos. Y le puedo asegurar que de ese, de, de ese lugar yo no salí igual. La pregunta es que les hago a todos ustedes, ¿qué tanto hambre tienen ustedes que Dios se te revela a tu vida y dejes de tener más que datos de Dios? porque esto se está acrecentando, mis amados, cada vez más, el hecho de que la gente, están los que quieren realidades de parte de Dios y están las personas que ya están muy bien, se amoldaron a los shows, a los espectáculos y a las grandes multitudes, si están bien y, y creen porque están en todo ese movimiento, está todo bárbaro pero empiezas a rascar la cáscara y no encuentras nada de Dios. Y me pregunto, ¿dónde están los, los hombres y mujeres hambrientos, los jóvenes hambrientos de parte del de, de Señor? ¿Alguien me está escuchando? Dígame, le estamos escuchando. Entonces este, 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 este hombre ya venía hablando de esa época y cada vez se agiganta más. No podemos negar que Dios hace milagros y se manifiesta, pero de milagros no podemos vivir tampoco. Me he dado cuenta que de milagros tampoco podemos vivir. Amados, Dios puede producir los más grandes milagros de salud en el alma de uno de nosotros y nosotros ab abandonarlos abandonarlo a Dios porque nada tiene que ver un milagro que se produzca en tu vida con la intimidad que puedas llegar a tener él ¿cuántos se acuerdan de los diez leprosos? ¿se acuerdan? ¿dónde están los otros eh, nueve? le dice el maestro ¿no eran acaso 10? y solamente este, uno solo vino a agradecer y le interesa eh, la amistad, Agreguémoslo. ¿no? Estas cosas en nuestra imag eh, imaginación. Entonces, todos los datos teológicos, sanidades, compañía, consuelo, ánimo, fortaleza, sanidad, echar fuera demonios, bla, 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 bla. Creo que llegamos a un punto, llegue a un punto y le digo, Señor, está bárbaro. La gente conoce mucho de esto. En la era de la internet tiene todo al alcance de tu mano, de su mano, perdón. Pero lo que estamos necesitando es que se, te, es que se nos reveles a nuestras vidas. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame a mí. Mire, amados, si, si Dios se llega a, a revelar a, a, al joven más arruinado en drogas, al matrimonio más conflictuado, a, a, a la chica que anda cometiendo locuras y... Si, que Dios se le revele a su vida, esa persona inmediatamente cambia. ¿Cuántos creen que necesitamos hombres y mujeres en esta noche reunidos en este auditorio? ¿Cuántos creen que necesitamos que Dios se nos revele? Porque en verdad, la gran mayoría solo tenemos los mejores datos habidos y por haber del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en todas las áreas aún de finanzas, de lo que se le ocurra. Tenemos expertos en nuestros púlpitos, hay expertos en la internet, hay expertos al alcance de nuestra mano que nos pueden enseñar y mostrar y tantas cosas, pero digamos, ¿dónde está Dios? Todas estas cosas que hemos nombrado, sanidades y y toda esta variedad de cosas, en verdad quiero decirle esto, muchas de esas cosas nosotros estamos necesitando, me lo dice Amén, nos ponemos de acuerdo como iglesia, necesitamos matrimonio, familias, que huyan los cánceres, las diabetes, las varices, los huesos rotos, los problemas físicos y los problemas emocionales, necesitamos que se vayan, pero necesitamos que se nos revele esto a nuestras vidas. No le va a alcanzar a ustedes saber, iglesia, de, sobre la aflicción. Si no se, si no se te revela quien te puede quitar la aflicción. De nada les sirve a ustedes saber de sanidad. Si no se te revela precisamente la sanidad, al menos que se nos revele. Lamento decirles que no vamos a experimentar absolutamente nada de esto. Necesitamos que el enfermo se le revele que es posible ser sano. Necesitamos que el hombre y la mujer que está viviendo un caos en su vida, ¿eh? se les revele que en verdad puede salir porque los datos ya los tiene, pero no, lo, no tiene la revelación. Es más, las universidades y las facultades están llenas de teólogos, pero que viven de espaldas a Dios. Y me he fijado en las Escrituras y en algunos casos, que a personas sin que se les revele nada, Aún a una incrédula, o sea, incrédula, Dios ha operado grandes milagros y maravillas, pero no es la norma. Que yo quisiera que esta noche salgan de este auditorio todos los que estamos aquí, que de acuerdo a aquellos que estás viviendo, padeciendo, deseando esa sanidad, esa liberación, esa prosperidad o otras tantas cosas más. Que Dios te revele eso, hijo, hija, te quiero sanar, te quiero bendecir, quiero sacarte, joven, de ese mundo caótico. Alguien me está escuchando, dígame, amén, aún Herodes. ¿Cuánto me están escuchando? Dígame amén. Aún Herodes había escuchado muchísimas cosas de Jesús. En Lucas 23, eh, 8 dice las Escrituras Que él se alegró mucho de, de, de verlo a Jesús Porque de Jesús, dice Había escuchado miles de cosas Pero él deseaba verle Para que, a ver si le hacía Algún milagro en ese momento Dígale al de al lado Por el amor de Dios Ayúdeme a predicarle Dígale, todo lo que necesitas Es que se te revele La realidad de lo que deseas Todo lo que necesitas es que se te revele la realidad de lo que deseas dígalo de nuevo amados no me conforma te puedo asegurar en nada fuera de la presencia de dios Y yo espero que a usted no lo conforme nada fuera de la presencia del Señor. Que te llegues a un punto en tu vida que te hartes de tanta religiosidad, de tantos datos. De saber, de saber, oh, estoy a favor. Bueno es el conocimiento acompañado de las realidades, del poder de Dios. Pero estoy deseando que en algún, en algún punto digas, yo quiero más que datos. Es, es, a veces es tan grande la necesidad que vives que mmm, tratan de ayudarte, de consolarte y de bendecirte. ¿Y qué es lo que le dicen ustedes? Ya lo sé. ¿Qué me están diciendo? Ya lo sé, pero la aflicción sigue carcomiéndome la alma. Dios te va a dar una pareja ya lo sé conozco todas las, las las formas escriturales de cómo encontrar pareja, cuáles son sus características ya lo sé pero dentro mío siento de que no hay nada de eso ¿qué es lo que necesita esa persona? que se le revele que Dios es capaz de darle lo que está buscando cuando encuentra la comienza a estar en paz. Ahora no solamente lo sé, ahora sé también que Dios me va a dar lo que deseo. Díganle al de lado qué es lo que necesitas, detrás de qué estás. ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Sabes cómo hallarlo? Hay personas que con un conocimiento extraordinario en las Escrituras. Pero son personas que no tienen frutos. ¿Ves cómo conoce tanto las Escrituras? ¿Y por qué ella, por qué él es así? Miente, roba, estafa, y hace, se prostituye, hace miles de cosas y después se está levantando manos. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando usted le dice algo, no, ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Ves que los datos no cambian personas? Una prostituta no cambia por datos. Soledades no cambian por datos. El desánimo de una persona no cambia por datos. Ahora usted lee, por ejemplo, sobre el desánimo y encontrará en las Escrituras miles de palabras del Señor allí. ¿Por qué el desánimo sigue igual? ¿Por qué tenemos tanta de esa gente llena de datos, pero con tan pocas realidades en el reino? mire, Creo que va a tener que ser esa tarea en estos tiempos de que ya basta de, de tanta internet, de tantas cosas y nos comencemos a encerrar y a decirle, yo quiero más que datos. Yo quiero más que información. Muchos de ustedes están envejeciendo con tristezas y angustia en el alma. O sea, Déjenme decirle algo, muchos de ustedes están envejeciendo diciendo este es mi destino este es mi destino voy a morir así será que cuántos han dicho alguna vez en su vida acaso esto es siempre va a ser así cuántos honestos y honestas hay en esta noche esto será que sigue así esto es mi vida este es, es mi destino Entonces, me doy cuenta que en las Escrituras es el Espíritu Santo el que nos revela las realidades del reino. Que te puede llegar a decir, acompañar a lo escritural con el rema de Dios y decirte, hijo, hija, te voy a dar eso. ¡Estoy enfermo! Que Dios, Usted haya leído mil veces ese texto, yo soy tu sanador. Y que venga el Señor y venga el Espíritu Santo y te dijo, eso ahora es para vos. Te sano, dice el Señor. Esas son realidades del reino. Ahora puedes tomar la, la opción de seguir acumulando datos y conocimientos y predicaciones y, y canciones y del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y cómo rebatir una conversación teológica en cualquier área. Puede seguir haciéndolo así porque puede llegar hasta ser eh, algo que le deja conforme ser e eh, impresionar a la gente. Bueno, los fariseos y los escribas, eran personas que impresionaban a la gente. Eran los grandes teólogos, eran la internet de la época. Sin embargo, Jesucristo lo llama, ustedes son los, unos hijos del diablo. ¡Oh! Amados, qué palabra fuerte. Porque la voluntad de vuestro Padre queréis hacer... Nosotros somos padres de Abraham, ¿no? Si fuesen hijos de Abraham, entendería en estos momentos, pero amigos, ustedes son hijos del diablo y la voluntad del diablo quieren hacer. ¿Cómo? Si yo tenía los datos más extraordinarios sobre, sobre Dios, sobre el Mesías,
1: sobre la ley.
0: ¿Cómo que el maestro les dice esas cosas? datos, 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 sin, sin revelación, sin intimidad con el Señor, no sirve, no sirve, seguirá siendo el hombre y la mujer angustiado, angustiada y pero insisto te puedes llegar a conformar con avergonzar a la gente por la teología que tienes y y es más avergonzar al pobre y humilde hombre y mujer Que no conoce tanto de lo que conoce que conoces tú Y te sientes orgulloso y orgullosa Pero vacío y vacía de Dios Dios está mirando de otra manera las cosas ¿Qué Dios está mirando en ti ¿Cuánto, Cuánto hay de realidad de lo que hablas, de lo que dices ¿Alguien está escuchando? Y mire, quiero saber si hay alguien en esta noche que se atrevería eh, con su aplauso decirle al Señor, quiero más que datos. Creo que es el Espíritu Santo del Señor En Él están los dones, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. El, el verdadero consuelo está en Él. Hasta que en ciertas áreas no tengo la realidad de lo que estoy leyendo, me pongo muy mal. Me doy cuenta que todavía no toqué el corazón de Dios me doy cuenta que esa palabra que estoy leyendo todavía no impactó mi corazón. Me doy cuenta que está bárbaro lo que estoy leyendo o haciendo, pero no está siendo afectada a mi vida con lo que estoy leyendo. ¿Cuántos de ustedes lean la Biblia a veces y sí sienten que no les pasa nada dentro? ¿Qué opciones tomas? Agarras la Biblia, dice, bueno, este, sí, la guardo en el cajón, la dejo ahí, este, sí, está todo bien, pero, pero usted quiere otra cosa, mi amado, o usted quiere datos de aquí, o quiere la realidad. ¿Cuántos quieren realidades? ¿Cuántos, dígale, qué, qué buscas tú, dígale al de al lado? ¿Qué rayo buscas tú, dígale? No, pues yo tengo que hacer las cosas bien y tengo que la teología y esto y tengo que... Y está todo bárbaro y eso es todo. Las realidades del reino, mis amados, dice las escrituras, en unos minutos voy a terminar. Eh, dice la Biblia que las realidades del reino se, se suelen ver por los frutos. ¿cuántos dicen a mí esto? dice la Biblia por los frutos los vas a conocer no por cuanto habla por cuanto eh, dicen el mundo está plagado de datos del Padre está plagado de datos del Hijo del Espíritu Santo esto los hace hijos no, no los hace hijos ¿qué es lo que dice la gente? todos mi amigo no se es hijo de dios todo el mundo son creación de dios pero hasta que no aceptes a jesucristo conforme al libro de juan capítulo 1 verso número 12 a los que han aceptado a jesucristo como único y salvador personal a ellos le dio poder le dio potestad de ser hechos llamados hijos de dios yo puedo cantar bonito aquí arriba y no tener revelación de lo que canto. Y a ustedes se pueden deleitar con dulces melodías y canciones, pero no disfrutar las canciones. ¿Alguien me está escuchando de un poderoso amén? ¡Oh! Uno más grande puede ser. Tener datos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Señor, no me hace hijo. Escuchar canciones y hacer miles de cosas no me hace ver que estoy disfrutando y tampoco puede estar a, ser, a, a ser, eh, disfrutar a los demás. No todos los que conocen sobre salvación son salvos. No todos los que conocen sobre consuelo están siendo consolados. Precioso es el conocimiento acompañado de las realidades la iglesia necesita hoy dígalo usted mucho más que datos ¿Qué necesita la iglesia y esto es lo que el Espíritu Santo siento en mi espíritu que quiere derramarse sobre este lugar sobre vidas hambrientas en este lugar y repartirles dones conforme a su voluntad porque amados Sáquese la idea de que solamente los que estamos en el púlpito vamos a obrar algo. No puedo sanar, Cristo es el que sana. Puedo predicar y usted puede sanar y ella puede echar fuera demonios y la señorita puede dar una eh, palabra profética y la hermana por aquí puede discernir espíritus demoníacos que atormentan a otras personas y más atrás puede haber un niño o una niña con una poderosa fe como don y ese niño o esa niña hacernos eh, eh, manifestar por esa fe las glorias de Dios puede levantarse un niño y una niña con una palabra profética y decir así dice el Señor ves los dones esparcidos en la iglesia. Quiero que ustedes sean promovidos por la persona del Espíritu Santo del Señor. Y que yo les pueda decir a ustedes, hermano, puede orar por mí. Mire, hay unos demonios que me están atacando. Esta semana lo hicieron ellos, no, no dejan nunca. Y de forma que hace años que no me atacaban. Algo me pasó. Y también yo puedo decirle a otra persona que Dios opera en milagros y sanidades. Yo soy predicador. Dios me puede usar para esto. Me ha dado este ministerio. Podría, pero veo que Dios te usa poderosamente en sanidades. Podrías orar por mí. Tengo una enfermedad. Esas realidades manifestada a través del cuerpo de Cristo los dones del Espíritu Santo del Señor depositado en la vida de cada uno de ustedes es cuando el cuerpo manifiesta las realidades del reino del Señor díganle al de al lado Dios te quiere usar poderosamente díganle al de al lado Dios y el pastor te necesitan, dígale. Eres parte del cuerpo de Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, no todos sanan, no todos liberan. No tienen palabras proféticas, no todos hacen eh, milagros. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros somos eh, eh, responsables como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, rendir nuestra voluntad a Dios, ser hambrientos y hambrientas para que Él manifieste sus realidades. Porque el mundo nos va a decir muéstrame a tu Dios. ¿Y qué hacemos? No porque San Juan 14, 22 no porque San Juan 8.32 habla que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre bueno yo quiero ser libre de esta maldición de la artritis de la sinusitis y si esto es la verdad quiero que me lo oh, quiero que me lo demuestres quiero que me ores y que me sanes y te digo que si tu Dios me sana lo no voy a seguir por el resto de mi vida ¿qué hacemos? ¿qué me lo va a traer a mí? ¿o le va a decir usted Dios se va a glorificar en tu vida y te va a sanar pero si no cumples tu palabra de servirlo por el resto de tu vida date por muerto o por muerta porque con mi Padre no se juega y usted ora y pum, se el tipo y la tipa ahí. Dígale, eres el responsable de mostrar las realidades del reino. Dígase luego, ya dígale, no te puedes escapar. Señora, señor, novia, novio, amigo, amiga, cuando te vengan a hablar ya de Dios, oh, el espectáculo, las luces y cuántas, y cuántas cosas dígale no me vengas más con datos muéstrame a Jesús es algo que cuando escucho a hombres y a mujeres de Dios eh, no me impresionan ciertas cosas yo digo quiero que me muestres a Dios porque vine aquí en verdad por Dios Quiero verlo a él en el brillo de tus ojos. Quiero ver que cuando ministras hay algo especial en ti. Aunque no sanes a nadie. Porque, ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, iglesia? ¿No lo conoce? ¿Cuántos conocen a Juan el Bautista? ¿Ese dato lo tiene, no? ¿Tiene ese dato? Bueno, Juan el Bautista. Cuando hablaron de Juan el Bautista, dijeron, en verdad, decía la gente este no hizo ninguna señal <risa> pero todo lo que él dijo fue verdad ¿ves? ¿cuántos hambrientos levantamos las manos esta noche y le Señor tengo hambre de tus realidades ¿cuántos levantan sus manos y dicen Señor úsame para mostrar tus realidades a este mundo caótico hambriento a la cuenta de tres dígale en al Padre tenemos hambre Ah, oh, no, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es el hambre que tienes, ese es el hambre que tienes. Mire que le habré hecho preguntas al Señor, ¿me estás escuchando? Dígame, mime. si Él se llega a manifestar, ustedes en esta noche algunos tienen problemas financieros, el negocio no le funciona, mire de cosas, no le funciona, pero usted tiene los datos de finanzas. ¿Qué hay si Dios en esta noche te revela lo financiero a tu vida? ¿Te haría bien? Porque son las realidades del reino. Como la, el, la gente se renueva, eh, yo le decía al Señor cuando Él me habló, sí, pero... Vos me dijiste que ni siquiera eh, había empezado a pastorear con Mirta nada todavía. Y me acuerdo que Dios me hablaba poderosamente y me hacía sentir eh, físicamente su presencia y de vez en cuando lo hace. Y me acuerdo que me tocó hacer un pozo. Vio esos pozos de baño en la puerta de ahí cerca del el alambrado. Cada palazo yo le decía, sí, pues me dijiste que me ibas a usar. <ríe> y, y cada vez me iba este, hundiendo más. Y me habló el Señor algo poderoso, sí, cómo era lo que quería crecer. Firme o ser una persona endeble. Me dijo, cuanto más cabes, más duro a veces será, pero tienes que seguir haciendo, haciéndolo hasta que encuentres en roca. ¿Cuántos han cavado alguna vez un pozo ciego y a, a, arriba está tablandito el asunto y se vas para abajo y está más duro? Al último tienes que hacerlo con pico. Hasta que no encuentres la roca, madurez. Pues yo le decía al Señor, al final todos a mi alrededor se van para arriba y yo me voy para abajo. Porque estaba acabando, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Pero Él me decía, tú estás buscando la roca. Y hay gente que edificó. A flor de tierra para arriba, a eso viene. ¿Qué quiere ser una persona endeble o alguien firme? Bueno, entonces está bien, sí, sigo cavando. Como para entender, entendí el mensaje espiritual. Le pregunto a ustedes: ¿qué precio Facundo, Agustín, Fabiane, María y todos los que están aquí? Les pregunto si son capaces, ya que quieren realidades, si estarían dispuestos o dispuestas a pagar el precio por ver las realidades de Dios. Eso de hágase tu voluntad y no la mía, lo que le estás diciendo, tengo que morir a mi voluntad. ¿Y qué planeaste para mañana, para el mes que viene? Hoy planeé todo". Y Dios te dice, muere a esa, esa es tu voluntad. Eso es carne 100% porque lo decidiste, lo armaste sin mí. ¿Quieres mi voluntad? Muere a la tuya. Ya estoy este, acabando con el tema porque quiero que en esta noche eh, pasemos aquí adelante unos minutos y tengamos una sincera actitud. Y esa actitud acompañada con hambre verdadero y de decirle, Señor, yo, yo ya no, yo quiero más que datos. Yo quiero más que palabras porque dice el apóstol Pablo que el evangelio no consiste en palabras sino que en poder de Dios. Por eso él dijo, dice muy pronto estoy pensando ir a verlos y unas versiones dice y voy a ver esos, a esos presumidos que demuestren su poder, dice estas versiones porque el evangelio no consiste en palabras, ¿consiste en, en qué? Quiere decir que eso lo necesitamos aquí, sanidades, milagros, crecimiento, multiplicación en todas las áreas que vengan las personas. ¿Vieron cuando se dice, ¡oh, el mundo entró en la iglesia!, yo decía sí, sí, que entre el mundo a la iglesia y que el poder de tu Espíritu Santo los transforme ya es hora que el mundo entre a buscar respuesta en nuestros púlpitos, en la iglesia el Evangelio vino por revelación el apóstol Pablo dice Gálatas 1, 11 Más os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de alguno sino por revelación de Jesucristo ¿Cómo le fue revelado? Dice el Padre tuvo a bien revelar a Jesucristo en mí El apóstol Pablo no sabía de Jesucristo, sí que sabía como todos nosotros y más que nosotros, pero tuvo que, que revelarse. ¿Alguien me está escuchando? Eh, dígame amén. Quiero terminar, si tiene paciencia, que el apóstol Pablo va a orar por la iglesia, diga la iglesia. No va a orar por el que no conoce al Señor para que se les revele Cristo, sino que él, él va a orar por la iglesia en Efesios 1, 16 dice, no ceso es de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál esperanza a que los ha llamado, ¿Cuál de su herencia de los santos y cuál de su poder para con nosotros lo que creemos él le oraba al padre padre revélale a tu iglesia porque no lo está viendo esto tienen se no dan cuenta tienen sanidad y tienen miles de cosas de tu reino, pero no se están dando cuenta que las tienen. No están viendo realidad. Un aplauso al Señor. Toda revelación precisamente no, no es eh, de Dios. Según Tesalonicenses 2.2 dice: No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, no les crean. Ni siquiera se afirman haberte, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación. Entonces, cuando él se le revela a Cristo, se le revela el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Diga, pregúnteme, ¿qué es lo que hace, Pastor? Ya termino. <coughs> Él agarra y va a hablar con Pedro y Juan, va a Jerusalén, y les expuso lo que les había sido revelado. Dice: mire muchachos, aunque yo no espero en definitiva nada, porque yo estoy, sé que sé, que sé que sé que esto me lo reveló el Espíritu Santo, pero también quiero exponerlos a ustedes, ¿qué es lo que Dios me ha revelado? a consejeros, a gente madura en el Señor. Porque cuántas personas dicen, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y no le dijo nada. Dios me reveló, me reveló, me reveló, y tiene que ver con más un chisme que otra cosa. No le reveló nada. Entonces, mis amados, nos vamos a poner de acuerdo en esta noche que si queremos las realidades del reino para todo lo que ustedes están necesitando. cuántos tienen necesidades de al menos una cosa? Levanten sus manos aquí abajo, allá arriba, lo que al menos una necesidad tiene. Okay. ¿Cree que la Biblia, cree que el Dios y el Padre tiene respuesta y puede resolver eso? Ok, necesitamos esa realidad de Dios ahí. Ahora vamos a tener que hacer nuestra parte. Y acá viene lo bravo. Y deme cinco minutos. Cinco minutos, por favor. Acá viene lo bravo porque vamos a tener que hacer nuestra parte. Juancito vas a tener que hacer tu parte. Todos ustedes, díganle al de al lado, vas a tener que hacer tu parte si quieres ver realidades de parte del Señor. Seguramente en esta noche a cada uno de ustedes les estoy poniendo en un tremendo compromiso. Es como una persona le dice en una vez, sí, pero vos me vivís hablando de un Dios rico, que tu padre es rico y tu casa se cae a pedazos, no tenés laburo, mira cómo usted... Cuerno me estás hablando. ¿Qué quiere decir que la iglesia misma no tiene testimonio, tiene datos, no tiene realidades, no tiene eh, testimonio, pero esta noche algo se corta en esta noche? Apláudale al Señor. Entonces, con estas dos preguntas terminaré pregunta número de uno de acuerdo a la necesidad que tienen ustedes sea serio en esto y póngase serio en verdad si quiere salir de esto porque hay gente que usted le habla le aconseja y no sale porque siguen repitiendo ni siquiera tienen la habilidad de obedecer aunque no lo sientas Obedecerle a alguien que ya atravesó por ahí para que pueda ser libre en tal área que hoy te toca vivir. ¿Cuántos me dicen esto? Entonces le pregunto a ustedes, pregunta número uno, en esta eh, noche, ¿cuántos de ustedes necesitan más que datos? Ya están los datos. Dios salva. ¿Usted me va a decir que Diga, ya lo sé. Dios salva, iglesia. Pero díganlo fuerte. Dios. Dios quiere traerle paz, hmm. y quiere decir que usted y yo necesitamos realidades. ¿Verdad tienen hambre de realidades? ¿Se animarían a pagar el precio? Que te vuelvas loco, loca de este lugar a partir de esta noche. Yo quiero realidades. Dime cuál es el precio, dime qué es lo que tengo que hacer. Quiero que mi historia cambie, quiero que la gloria postrera entonces sea mayor que la primera. Y la pregunta número dos. ¿Quiénes de ustedes desearía ser usados, usadas con poder, con algún don especial para bendecir a otros, a este mundo caótico? Vamos a ponernos todos de pie. Porque vamos a necesitar de que el Espíritu Santo del Señor haga algo en nuestras vidas en la iglesia de este lugar en la gente que escucha estos audios ahora ¿por qué te digo esto? porque no quiero que le eches la culpa a nadie ya, pero, pero me oraron y no pasó nada y, y, y usted ora son todos así y usted es mejor Yo quiero que las realidades del reino me afecten. Yo deseo que el Espíritu Santo de Dios me ministre. Yo deseo que, que se manifieste esa fe para llegar a creer que hay poder en la palabra del Señor. Y que en verdad puedes llegar a ser un hombre o una mujer distinta. Número uno dijimos, ¿qué cosa? la pregunta número uno ¿cuál era la pregunta número uno? si en verdad querías mucho más que datos qué maravilloso que por ese hambre de, de, de desear mucho más que datos se te aparezca Dios a la hora menos pensada en sueños en tu habitación o se te aparezca cuando estás leyendo tu palabra sientas que algo te golpea por dentro y sabes que sabes que ese es Dios que es la respuesta de Dios y Dios Dios permita que en esta noche en este lugar haya muchas personas muy hambrientas para manifestar el reino de Dios al mundo hambriento ¿Cuántos tienen hambre de realidad y ser realidad? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te necesitamos. Hable con el Señor, dígale, Señor, yo estoy lleno de tus datos. Pero dígale, puede que no haya pagado el precio para experimentar tus realidades. Tengo tus datos, pero no a veces no tengo fe sobre esos datos. Tengo el dato de que tú sana pero no tengo fe de que quieres sanarme en esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, quiero comenzar a vivir tus realidades.